0: RFT News, il regionale. Ticino 2020, i comuni si muovono ma il cantone faccia più chiarezza. Così il sindaco di Bellinzona sulla riforma tra cantone e comuni. Gobbi, giornata importante per capire diversità ed esigenze degli enti. Smartphone a scuola sempre spenti e nello zaino. La Commissione Formazione e Cultura chiede un inasprimento delle regole. Auto di lusso e truffe milionari online, un'inchiesta zurighese porta in Ticino, perquisizioni anche nel nostro cantone. 16 mesi di carcere, condannato il 24enne che rapinò un distributore a Novazzano prima di fuggire in bici oltre confine dove un barista lo ha riconosciuto mentre comprava le sigarette. Sera in apertura una notizia giunta poco fa in redazione. Sarà composta da sette persone la commissione parlamentare d'inchiesta che avrà il compito di fare chiarezza sulle responsabilità amministrative e politiche legate al caso dell'ex funzionario del Dipartimento Sanità e Socialità condannato per coazione sessuale. Stando a quanto riporta la RSI, la nuova CPI sarà composta da un membro per ogni gruppo parlamentare PLR, Lega, PS, PPD, Verdi e UDC. Più uno fra MPS, comunisti e più donne. L'organismo dovrebbe avere a disposizione 100.000 franchi. L'autonomia dei comuni ticinesi sciogliendo nodi su temi scottanti come scuola e presa carico degli anziani, questi temi principali relativi al futuro dei comuni al centro del vertice istituzionale, oggi al Palazzo dei Congressi a Lugano, dove è stato organizzato un incontro fra cantone ed enti comunali, tra le numerose incognite nella riforma Ticino 2020 che dovrà ridefinire le competenze tra cantone e comuni, è emersa una certezza, il progetto stenta a decollare, nonostante il dialogo tra enti si sia intensificato, a a causa della complessità dei temi trattati e delle esigenze diverse tra un comune e l'altro sentiamo il sindaco di Bellinzona Mario Branda prima sull'autonomia degli enti comunali e poi sulla necessità di fare chiarezza sulla riforma a livello interdipartimentale. Ci sono comuni
1: che hanno il desiderio di assumersi maggiori responsabilità naturalmente poi riorganizzando anche quello che è il flusso finanziario e altri comuni che quasi temono di ricevere nuovi compiti e nuove responsabilità sapendo le difficoltà a cui andrebbero in conto. Per la verità non... Non sono sicuro che anche all'interno del cantone vi sia sempre chiarezza su quello che dovrà essere alla fine Ticino 2020. Credo che anche all'interno dei diversi dipartimenti vi sono anche delle visioni che non sono sempre perfettamente coordinate e collimanti. Anche questo forse non aiuta sempre a portare in avanti speditamente questo discorso. In linea generale e sui principi penso che siamo abbastanza eh, d'accordo, poi dove però le cose si incaliano quando si entra su, a determinati problemi eh, concreti. Ma lì... È un lavoro che devono fare i comuni certamente, a dipendenza della loro ripeto, identità e struttura, ma anche all'interno del cantone occorre che vi sia maggiore chiarezza, penso per esempio alla scuola, ai trasporti, ma potrebbe riguardare anche determinati aspetti della socialità, per esempio la presa a carico, la cura degli anziani, temi molto concreti che una volta che si affrontano nel dettaglio pongono anche qualche problema.
0: Sempre ai nostri microfoni il direttore del Dipartimento Istituzioni non nasconde le difficoltà dettate dalla complessità e dalla diversità dei
2: comuni ticinesi, Norman Gobbi. Non siamo venuti a dire ma anche e soprattutto ad ascoltare quello che sono le varie sensibilità visto che non possiamo parlare del comune ticinese ma dobbiamo parlare dei comuni ticinesi. Abbiamo ancora l'esistente comune di Corripo, più piccolo in tutta la Svizzera, con 12 abitanti e la città di Lugano con 67 mila abitanti. Questo richiede una flessibilità anche da parte dell'amministrazione Cantone che magari non è sempre data nel riconoscere le maggiori capacità dei comuni soprattutto quelli aggregati o quelli che hanno avuto un processo comunque di strutturazione dei propri servizi di essere in grado di rispondere con qualità e soprattutto prossimità ai bisogni dei propri cittadini e del proprio territorio l'obiettivo nostro è quello di far comprendere a tutte e a tutti quali sono i reali costi di una prestazione rispettivamente poi sostenere invece chi ha bisogno di maggior sostegno ci sono diversi cantieri aperti in cui i comuni hanno chiesto di poter diventare maggiormente incisivi sulle scelte scelte nell'ambito della scuola, rispettivamente anche nel mondo legato agli anziani, ci sarà comunque un ruolo del cantone a livello di pianificazione, a livello di indirizzi, ma poi per esempio l'esecuzione le potrà essere completamente delegata ai comuni
0: cambio di registro sull'uso degli smartphone nella scuola dell'obbligo lo chiede all'unanimità la commissione parlamentare formazione e cultura che intende inasprire le regole in vigore. Attualmente gli alunni possono tenere il telefonino in modalità aereo durante le ore scolastiche per connettersi prima delle elezioni o durante la ricreazione. Il nuovo rapporto che verrà probabilmente già discusso nella seduta di Gran Consiglio di febbraio chiede invece che durante il periodo di scuola i telefonini rimangano sempre spenti e fisicamente non visibili Maristella Polli, presidente della Commissione parlamentare Formazione e Cultura.
3: Innanzitutto ci permette di entrare immediatamente operativi in tutti gli istituti scolastici e non solo in quelli sperimentali in secondo luogo c'è stato un irrigidimento che ci permette di dire non c'è la possibilità di tenere acceso il telefonino anche su modalità aereo di usare il telefonino nelle ricreazioni ogni istituto si doterà di quelle regole che permetteranno di evitare un utilizzo sbagliato del cellulare siamo i primi che hanno votato la digitalizzazione a livello scolastico ma vogliamo che sia un uso educato e consapevole. a ricreazione è un motivo per utilizzarlo non in modo educativo ma eventualmente a livello di giochi, a livello di messaggini, anche magari di immagini rubate. Tutto questo è fatto in funzione di una prevenzione e non di una proibizione.
0: Sul tema abbiamo interpellato il direttore del DEX Manuele Bertoli che però non ha voluto esprimersi, ha detto di voler prima conoscere il contenuto del documento commissionale. Tre arresti, otto auto di lusso, confiscate una truffa milionaria online. La polizia cantonale di Zurigo, in seguito a segnalazioni giunte da Svizzera ed Destro su truffe in ambito di investimenti online, ha eseguito 11 perquisizioni anche in Ticino. Angelo Chiello.
1: Una truffa milionaria in materia di investimenti online e riciclaggio di denaro è emerso dalle indagini della polizia cantonale di Zurigo che sulla base di alcune segnalazioni giunte anche dall'estero ha arrestato tre svizzeri, eseguito 11 perquisizioni tra Ticino, Grigio, San Gallo e Zurigo, oltre ad aver confiscato otto auto di lusso. L'indagato principale, uno svizzero domiciliato a Zurigo, è sospettato di aver trasferito grandi somme di denaro ricavato illegalmente da piattaforme di compravendita di strumenti finanziari su conti
0: svizzeri. È Ha rapinato un distributore di benzina di Novazzano. Alla sbarra oggi è comparso un 24enne italo-tedesco che è stato condannato ed espulso. L'estate scorsa era riuscito a fuggire in bicicletta per poi essere acciuffato in un bar oltre confine. Il giorno stesso ce ne parla parla, Davide Rotondo. Il 16 luglio scorso era riuscito a rapinare un distributore di benzina a Novazzano a pochi passi dal confine, armato di taglierino e indossando una giacca di pelle. Una volta fuggito in Italia in bicicletta si era poi diretto verso un bar a Ronago con il Malloppo, l'esercito notando alcune stranezze, tra cui la calda giacca indossata in piena estate, ha avuto la prontezza di consultare i portali di informazione, trovando un nesso tra l'identikit del rapinatore e l'uomo che aveva appena ordinato un succo di frutta. Da qui la segnalazione alla polizia che ha fatto il resto. Comparso questa mattina davanti alla Corte delle Assise Correzionali di Mendrisio, il 24enne italo tedesco è stato condannato dal giudice Mauro Ermani a 16 mesi di carcere e all'espulsione dalla Svizzera per 7 anni. Ora le brevi questa sera con Selina Lalomia.
4: Piante sradicate dal vento, chiusa via ai monti a Locarno. Sul posto sono intervenuti gli addetti al servizio manutenzione che hanno tagliato gli alberi caduti e quelli pericolanti. Non si registrano particolari danni. I piani del centro Pasture tra Balerna e Novazzano sono stati ufficialmente depositati dalla Segreteria di Stato della Migrazione. I cittadini potranno consultarli fino al 5 di marzo, mese di chiusura dei centri di Biasca e Stabio. Pasture avrà 220 posti letto per i richiedenti l'asilo, altri 130 saranno disponibili a chiasso fino al 2023. Nonostante gli sforzi per la creazione di ripari fonici, il traffico disturba 80.000 ticinesi. A livello svizzero l'inquinamento acustico tocca un milione di abitanti, lo afferma l'Ufficio federale dell'Ambiente.
0: Tassa sul sacco, un caos annunciato, è quanto sostiene occhio in relazione ai criteri definiti discriminanti applicati nei comuni per il calcolo della tassa base per il servizio di raccolta dei rifiuti. L'associazione ha puntato il dito soprattutto sulle decisioni prese a monte da governo e Parlamento. Il coordinatore dell'osservatorio sulla gestione ecosostenibile dei rifiuti, Alessandro Lucchini
2: una parte dei comuni cinesi sta andando dalla parte sbagliata creando di fatto delle discriminazioni tra i cittadini si trovano confrontati con delle bollette che potrebbero essere tranquillamente definite come ingiuste il cantone aveva il compito di fornire delle regole chiare ma se questo è il risultato probabilmente non è stato fatto abbastanza che cioè da tempo che promuoviamo un regolamento tipo non c'è una differenziazione tra cittadini e spesso tra cittadini e commerci beh il cittadino se nota che il proprio regolamento le proprie bollette non sono corrette può fare chiaramente un ricorso
0: Airolo, il comprensorio sciistico ticinese ha deciso di premiare due stelle dello sci alpino Michela Figini e Doris De Agostini che hanno mosso i loro primi passi proprio sulle nevi Leventinesi a entrambe sono state dedicate due nuove piste ne parleremo questa sera in radiogrammi subito dopo il regionale qui un'anticipazione dell'intervista di Gaia Castelli a Doris De Agostini
3: sicuramente ho avuto un immenso piacere perché comunque è un gesto di riconoscenza anche se in fondo sono passati talmente tanti anni che non è che me l'aspettavo una cosa del genere. Airolo è una storia che andava raccontata. Io sono stata la prima arrivata a fare dei risultati in Coppa del Mondo e fino allora nessuno credeva che fosse possibile che per un paesello di montagna così che fino a quel punto era comunque conosciuto in Coppa del Mondo si potesse un giorno contare qualcosa
0: Per oggi l'informazione termina qui dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata Il regionale di RFT Il podcast su www.radioticino.com